0: Bonjour Gérald Darmanin, Bonjour. bienvenue dans la matinale Merci. de CNews. Euh, la bataille du second tour est lancée, le score d'Emmanuel Macron d'hier soir et les ralliements explicites ou implicites d'autres candidats font-ils que l'élection est jouée pour vous
1: Ah non, non rien n'est jamais joué. D'abord c'est une nouvelle élection qui commence lorsque les Français iront déposer leur bulletin de vote. Il n'y aura pas d'enveloppe déjà dans l'urne et donc il faut que nous convaincions que notre projet est le meilleur et que Mme Le Pen est un, est un danger pour les Français.
0: Il faut descendre dans l'arène, enfin, il faut retrousser euh, les bras de chemise et aller expliquer, convaincre les Français, ce qui peut-être n'a pas été le cas jusqu'à présent.
1: Alors, les circonstances, et notamment la guerre en Ukraine, ont surtout permis au président de la République de porter haut les couleurs de la France. Euh, mais par ailleurs, depuis 5 ans, je, je, je suis 5 ans ministre, je vois le président de la République descendre dans l'arène, il est... Euh, sans cesse au contact des Français, mais cette période très particulière de l'entre-deux-tours a bah, effectivement nous pousser tous à faire une campagne pour expliquer aux Français qu'on mérite évidemment leur confiance. Ma question
0: portait sur le programme d'Emmanuel Macron. Peut-être n'a-t-il pas pris le temps de l'expliquer aux Français avant le premier tour Il est temps maintenant d'aller dans le dur, d'expliquer les mesures phares, la vision encore une fois pour
1: notre pays je pense que ce qui est important, c'est peut-être d'expliquer davantage aux Français que nous sommes là d'abord parce que nous sommes là pour avoir une vision pour le pays, vous avez raison, pour les générations futures et pas simplement pour des mesures dans le quinquennat. Ça, je pense que c'est très important. On veut amener le pays au-delà des quelques années du prochain quinquennat. Et puis aussi parce qu'il faut expliquer que la situation nationale, internationale peut changer. Moi, je regarde le bilan de ces cinq dernières années. Trois crises. La crise de Covid, la crise des Gilets jaunes et la crise en Ukraine. Bah moi, je suis fier d'avoir eu Emmanuel Macron comme président de la République. Si c'était Madame Le Pen, la crise Covid, on aurait été finalement géré avec le vaccin Sputnik. On aurait pu voir dans la crise des Gilets jaunes des gens encourager des policiers et des gendarmes qui furent blessés. Et pour la crise en Ukraine, elle aurait été très copine avec M. Poutine, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas été indépendante vis-à-vis -vis de la France.
0: C'est un cliché, mais bon, je vous laisse dérouler vos arguments.
1: C'est tout, tout à fait vrai. C'est pas une clich un cliché, on peut y revenir si vous le souhaitez. La crise Covid, Mme mm -hmm. Le Pen, elle n'a pas arrêté de nous, de nous raconter que ce n'est pas l'Europe qui serait la solution. Heureusement que l'Europe était... Elle là. a fait
0: la promotion du vaccin Post-Putnik
1: Mme Le Pen était en lien direct avec les Russes, chacun le sait. Mme Le Pen était pour le professeur Raoult. Elle, se, elle pensait que c'était avec... Euh, par ailleurs voilà, Madame Le Pen elle a considéré que le vaccin devait sans doute pas être obligatoire partout. Il y a eu un discours trop peu courageux dans les Antilles, par exemple. Elle était totalement démagogue, pour ne pas dire le contraire. Madame Le Pen a considéré que les 14 lois présentées pour protéger les Français, parfois en prenant des mesures difficiles, parce que être chef d'État, c'est prendre des mesures difficiles, elle n'en a voté aucune, les fameuses lois sur l'état d'urgence sanitaire. Elle n'a protégé ni l'économie, ni la santé des Français. Y a-t-il un Français, un commerçant qui a vu son commerce qui n'avait pas été aidé financièrement c'est grâce à l'Europe. Y a-t-il un ouvrier qui a été mis en chômage partiel, euh, qui pas, dont le salaire n'a pas été payé par l'État C'est grâce à l'Europe. Et c'est grâce au fait et que le, le président qu de la République coûte. était européen.
0: L'une euh, des promesses d'Emmanuel Macron en 2017, lorsqu'il a été élu, c'était de faire baisser les extrêmes. Euh, preuve en est qu'il n'a pas réussi. Marine Le Pen fait mieux en 2022 qu'en 2017. Parce qu'elle est moins clivante Parce qu'elle fait moins peur aux Français
1: non, mais De toute façon, le, le vote des extrêmes, euh, et notamment celui de Mme Le Pen, est effectivement aussi un cri d'alarme. Il faut l'entendre. Le président de la République aussi gagne des voix. Mais il est, vrai, il est vrai que les partis de gouvernement, les partis républicains, malheureusement le parti socialiste, le parti DLR n'a pas su non plus exister et qu'Emmanuel Macron est désormais le seul dans le champ républicain à faire un score qu'on pourrait dire significatif pour lutter contre les extrêmes. Mais vous avez raison. Et notamment, Mme Le Pen fait un score important. Ce score important, il faut que nous l'entendions. Ce n'est pas un score à mépriser. Moi je veux dire aux électeurs y compris qui ont voté Marine Le Pen au premier tour que nous avons entendu aussi leur demande de davantage d'empathie, d'écoute, peut-être d'être encore plus à l'écoute des classes populaires, des classes laborieuses comme on disait parce que c'est des gens qui souffrent par leur travail, par les problèmes de sécurité qu'ils ont chez eux et que la politique c'est difficile mais qu'on doit davantage encore expliquer et écouter ce qu'ils ont à nous dire.
0: L'abstention, 25,14%, c'est le réservoir de voix, évidemment, à la fois pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Il euh, y a une énorme abstention chez les jeunes et justement chez les classes populaires. Elles ont été méprisées, elles n'ont pas été entendues. Elles se disent à quoi ça sert Ça ne sert plus à rien de voter. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là
1: bon, D'abord, ça fait depuis désormais quasiment 20 ans que je suis en âge de voter, que j'entends ce discours. Moi, la première fois que j'ai voté, c'était contre Jean-Marie Le Pen à l'élection présidentielle. Et on disait déjà sur les plateaux de télé, les classes populaires ont été méprisées. Je pense qu'il faut bien voir que euh, quand on est un électeur euh, populaire, qu'on gagne moins de 2 000 de euh, euros euh, par mois, c'est très difficile de vivre, parce qu'on a peur que ses enfants ne soient pas euh, dans une meilleure ascension sociale que soi-même, parce qu'on n'arrive pas à payer son loyer, parce qu'on n'arrive pas à boucler ses fins de mois, je pense aux femmes seules par exemple, et nous avons fait des choses, mais peut-être pas encore assez, nous ne sommes pas encore peut-être assez à l'écoute euh, de ces 38 millions de Français qui gagnent moins de 2 000 euros par mois, que je connais bien euh, chez moi à, à, à Tourcoing. Mais je veux dire que leur colère est légitime, mais l'élection de Mme Le Pen les ruinerait. Si Mme Le Pen était élue présidente de la République, vous auriez d'abord une augmentation extrêmement forte des taux d'intérêt pour notre pays. C'est-à-dire autour de nous, le monde euh, nous verrait comme euh, un, un pays à part. Et nous ne pourrions plus financer euh, le million d'emplois, par exemple, que le président de la République a créé, la nouvelle usine de batterie euh, de Dunkerque. Les investisseurs étrangers ils ne viendraient plus chez, chez nous. Et le travail, qu'est la valeur des classes populaires ce serait plutôt le chômage que donnerait non, Madame Le Pen. Vous de faire
0: peur aux électeurs. Non, c'est une, ah, une vérité,
1: on le voit bien, les marchés financiers l'ont déjà dit, mais, mais même le programme non financé et infinançable de Mme Le Pen, vous savez bien que ce qu'elle propose n'est pas réaliste, parce qu'elle fait partie des démagogues. Vous savez, les gens et qui veulent ass... sortir c'est ce qu'elle ben, ce qu souhaite, puisqu'elle elle, elle dit qu'elle ne veut pas sortir de l'Europe et l'intégralité de son programme. Mais allez voir son programme, c'est de sortir de chacun des traités, donc c'est de sortir de l'Europe. Il n'y aurait donc pas de solidarité européenne comme on l'a eu pendant la crise Covid. Madame Le Pen est en fait l'ennemi des classes populaires. Elle est l'ennemi des classes populaires parce que les, pratiques...
0: les classes populaires ont voté pour elle.
1: Euh, c'est pas tout à fait vrai. Ils ont aussi voté pour Monsieur Mélenchon. Je le constate. Et ils ont aussi en partie voté pour M. Macron, même s'il n'a pas été majoritaire dans les classes populaires, il n'a pas fait un mauvais score. Que nous soyons plus à l'écoute euh, des classes populaires et des classes moyennes, c'est certain. Euh, que nous n'ayons pas encore assez expliqué qu'on a supprimé euh, un certain nombre d'impôts un peu idiots qui les touché comme la taxe d'habitation. Que nous, demain, le travail pour nous est la meilleure façon de s'en sortir lorsqu'on connaît un appauvrissement. C'est un discours qui est difficile à tenir mais qui est responsable. Mme Le Pen, elle essaye de raconter que du miel. Alors qu'on sait bien qu'une fois qu'elle sera élue, il n'y aura que du sel.
0: Vous la trouviez trop molle à un moment Ce n'est plus le cas
1: Oui, trop molle, parce que justement, elle a une stratégie, mais chacun l'a vu Et malheureusement, je crois, je, je, je l'ai vue avec quelques-uns un peu plus tôt, qui consiste à essayer de se recentrer. Alors M. Zemmour l'a aidée à se recentrer en étant encore plus caricatural qu'elle. Elle a aussi, par ailleurs, beaucoup... Elle a peu parlé pardon, des questions d'immigration et de sécurité, et beaucoup plus des questions de pouvoir d'achat qui, profondément, moi j'ai toujours cru... Euh, intéresse plus les Français. Donc elle a essayé de se recentrer. Mais on voit bien que Madame Le Pen euh, aujourd'hui serait un danger parce que, encore une fois, son élection viendrait ruiner tous les efforts économiques qu'essaie de faire la France. M. Macron ne peut pas relever le gant du pays France en seulement cinq ans. Il a fait aujourd'hui un taux de chômage le plus bas euh, depuis 15 ans et le plus bas depuis 40 ans pour les jeunes. Il a fait recréer beaucoup d'emplois tout n'est pas parfait. On n'a pas été parfait pendant ces cinq ans. Mais avec nous, les gens s'enrichissent le plus possible. Et il faut peut-être davantage regarder ce qu'ont pu vivre les classes populaires. Mais avec Mme Le Pen, à coup sûr, ils s'appauvriraient.
0: Les Républicains, le résultat de Valérie Pécresse, est-ce que vous l'aviez anticipé Est-ce que vous aviez anticipé ce 4,7%, 119% qui signe évidemment la fin d'une ère pour ce parti de droite auquel vous avez appartenu
1: Oui, moi j'ai la tristesse de voir cela. Comme j'ai la tristesse de voir le Parti socialiste à, à 2%, euh, je ne suis pas là pour critiquer, je pense que l'heure n'est euh, pas, pas venue à ça. Mais peut-être qu'il faut aussi se poser la question pourquoi ils en sont arrivés là.
0: Un problème euh, d'incarnation ou une logique politique
1: Je crois qu'une famille politique, d'abord, c'est une vision au-delà des calculs. Et, et en 2017, ils n'ont pas vu euh, qu'il fallait évidemment voter Emmanuel Macron contre Mme Le Pen. Je rappelle que moi, je suis parti des Républicains parce qu'ils n'ont pas su choisir. Voilà. Et je vois malheureusement que pour un certain nombre d'entre eux, ça continue. Eric Ciotti notamment Désormais, Monsieur Ciotti dit euh, « je ne voterai pas pour Emmanuel Macron », c'est-à-dire qu'il imagine peut-être même voter pour M. Le Pen. Dans quelle dérive idéologique euh, euh, Non pas la famille des Républicains, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui très sincèrement euh, croyaient ou croient encore euh, à cette famille politique. Mais une, cer une certaine élite de la famille des Républicains a quitté la famille gaulliste pour aller vers la famille nationaliste. Et c'est le contraire de ce qui m'avait fait engager euh, du temps de Philippe Séguin, euh, jadis au RPR lorsque j'avais euh, 16 ans. Et donc il y avait une, une deux droite irréconciliable Je pense une majoritaire, plutôt libérale, gaulliste, euh, qui peut-être euh, a encore des choses à dire à Emmanuel Macron et à son programme, mais qui, sur le fond, considère que ce que fait Emmanuel Macron est conforme à une grande partie de ce qu'il pense être la beauté ou la grandeur de la France. Et puis une infime partie, celle qui dirige malheureusement les Républicains, M. Bouquier, M. Ciotti, qui sont du, dans le camp nationaliste. Bon, voilà, malheureusement, cette élection démontre euh, que, je crois, les électeurs de droite euh, ont plutôt choisi Emmanuel Macron.
0: Vous allez proposer à, aux députés LR, qui représentent cette famille modérée que vous venez d'évoquer, de vous rejoindre. C'est ce qu'a dit un peu Emmanuel Macron. Il veut créer une forme d'union nationale, une nouvelle façon de procéder euh, en termes de gouvernement.
1: Le président de la République a dit euh, trois choses très importantes hier. D'abord, qu'il avait compris, pour prendre une formule gaulliste, c'est-à-dire qu'il avait compris que certes, son score était important. Je rappelle que le président de la République vient d'être euh, qualifié pour le second tour euh, en étant premier, alors que tous ses prédécesseurs, dans des circonstances euh, difficiles, euh, n'ont pas eu la chance, même si Nicolas Sarkozy a fait un très bon score euh, à, à l'époque. Donc d'abord, qu'il avait compris aussi que les extrêmes étaient forts et que ce n'était pas une victoire euh, gagnée d'avance. C'est ce que je vous dis, il faut faire campagne. Deuxièmement, oui, il faut sans doute faire une nouvelle formation politique euh, qui rassemble tous ceux qui ont envie d'aider le président de la République sans exclusive. On n'est pas là pour euh, faire une vengeance désormais pour ceux qui ne nous auraient pas soutenus. C'est un nouveau quinquennat qui commence. Et ce qui est plus important que nos partis, c'est notre pays. Donc tous ceux qui veulent soutenir le président, même s'ils ne l'ont pas soutenu, sont les bienvenus et seront bien accueillis. Et puis troisièmement... Je pense que ce qu'a décidé le président de la République, c'est bien les enjeux pour la suite parce qu'on voit bien que les extrêmes restent très importants, vous l'avez dit, dans le pays et qu'il faut faire attention aux prochaines échéances électorales et que ça se prépare dès maintenant.
0: Jean-Luc Mélenchon a fait un score, vous l'avez dit, extrêmement notable, 21,95% des voix. Ces électeurs-là vont compter, évidemment. Ils ont une colère, ils portent une colère sociale en eux qu'il faudra prendre en compte dans les années à
1: venir. Oui, bien sûr. – Bien sûr, une partie de la jeunesse a voté Jean-Luc Mélenchon, c'est même, je crois savoir, le premier parti de la jeunesse, il faut l'entendre, qui se pose des questions sur le climat, qui se pose des questions sur leur avenir social, qui pensent que l'argent n'est pas tout dans la vie, bien sûr, et puis par ailleurs, je vois que dans les quartiers populaires, peut-être même davantage que Madame Le Pen, Jean-Luc Mélenchon a fait un score important, il faut l'entendre. Il y a une forme, effectivement, d'empathie supplémentaire à avoir, avec ceux qui euh, n'arrivent pas à, à terminer la fin de mois. Encore une fois, je, pour bien connaître ces électeurs, je, je suis élu dans une ville à Tourcoing où, où j'ai été élu à 65% dans ma commune il y a deux ans et Jean-Luc Mélenchon a fait 37% dimanche. C'est bien que nous avons les mêmes électeurs. C'est un signal d'alarme. Oui, ça veut dire que on, ces électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen peuvent voter pour certains élus euh, du, euh, qui soutiennent le président de la République aujourd'hui, localement. C'est-à-dire qu'on peut les, les écouter et les amener vers une vision Réalistes, et en même temps, ils veulent redire qu'ils sont attachés euh, à une forme euh, de fierté euh, d'appartenir aussi à une classe populaire et qu'il faut les écouter davantage. Il y a toujours des leçons à apprendre d'un premier tour d'une élection.
0: Il y a eu des, euh, des émeutes, non, en tout cas des violences urbaines à Rennes hier, à Lyon. Euh, visiblement, est-ce que vous avez des informations Est-ce qu'il s'agissait de mouvements d'extrême gauche qui euh, protestaient contre euh, le résultat d'élection
1: Alors, elles sont arrivées effectivement dans la nuit d'hier de, de, soir. Je n'ai pas tous les éléments, mais euh, de ce que disent. Euh, les renseignements, effectivement, ce sont des, de l'ultra-gauche, que je ne confonds pas évidemment avec les amis euh, de Jean-Luc Mélenchon, qui euh, s'en sont pris à des bâtiments euh, publics, mais euh, les choses se sont résorbées dans la nuit.
0: Vous êtes ministre de l'Intérieur, toujours Vous comptez le rester Vous souhaitez, euh, si Emmanuel Macron euh, devait être réélu, euh, continuer votre tâche auprès de lui
1: On verra. D'abord, il faut que nous gagnions l'élection présidentielle. Ensuite, le président fera, et c'est normal, un nouveau gouvernement peut-être, euh, et euh, je suis, euh, moi, un militant parmi les militants. Vous savez, je suis très heureux d'être élu à, à Tourcoing. Si je ne suis plus ministre, ça fait cinq ans que je suis ministre. C'est un grand honneur pour moi de, de l'être. Euh, si je ne suis plus ministre, je redeviendrai maire de Tourcoing et ce sera une très belle chose.
0: Nicolas Sarkozy doit euh, s'exprimer dans ce entre-deux-tours. Est-ce que vous pensez qu'il va appeler à voter Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, selon la tradition qu'il a toujours, lui, mise en place
1: alors je suis plus pour parole de Nicolas Sarkozy, mais en Ça effet, n pas échappé. voilà, en effet. Mais j'ai beaucoup de respect, d'admiration et, si j'ose dire, d'affection pour le président Sarkozy, qui a été un grand président. Je crois que le président Sarkozy n'a jamais, lui, hésité sur les valeurs. Voilà. Je rappelle que dans la charte des LR que, que j'ai contribué à fonder avec lui à l'époque, il y a la lutte contre les extrêmes. Dans la charte des valeurs du parti des Républicains. Voilà. Je, je crois que ce que l'on voit, c'est des gens qui ne savent pas lire la charte des valeurs. Voilà. Et je pense qu'à la fin des fins, euh, il faut que les esprits euh, reviennent, comme Mme Pécresse l'a fait, je crois, avec beaucoup de classe, euh, dimanche soir. – De dignité ?– bien évidemment, ce n'est pas facile de perdre. Euh, on a tous perdu, et c'est très difficile sans doute de perdre en plus devant tous les Français. Elle l'a fait, je n'ai aucun doute que le président Sarkozy, comme toutes les voix responsables euh, des LR, euh, appelleront à voter Emmanuel Macron.
0: – Il y a un déplacement du président à hauts de France, vous allez l'accompagner ?– Oui. Euh, – Il s'agit d'aller, quoi, par les pouvoirs d'achat, euh, d'aller sur les deux grandes jambes du programme, l'Europe et le pouvoir d'achat
1: il s'agit d'écouter les Français d'abord euh, parce que nous allons dans cette très belle région des Hauts-de-France qui a beaucoup voté Le Pen, qui a beaucoup voté Mélenchon mais qui a aussi beaucoup voté Emmanuel Macron qui est arrivé deuxième dans les Hauts-de-France parce qu'on lui doit beaucoup dans les Hauts-de-France. Le canal Seine-Nord par exemple que tout le monde attendait depuis au moins un siècle mais aussi euh, nous allons dans euh, des endroits peut-être qui n'est pas naturellement le vote d'Emmanuel Macron et je pense que euh, l'empathie naturelle du président de la République pour sa région euh, sera... Une nouvelle fois démontré, et on va essayer une nouvelle fois, malgré les peurs et oui. malgré les colères, de montrer que c'est nous qui devons les catalyser, les transformer en réalité et en choses positives, et pas la laisser à la démagogue, Madame Le Pen.
0: Gérald Darmanin, ministre en campagne, était notre invité. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de CNews.